0: Тему сегодняшней своей проповеди я заглавил таким образом «Держи, что имеешь». Это слова из книги книги Откровения Иоанна Богослова, 3 глава, 11 стих. Фактически это слова самого Иисуса Христа, Его призыв, Его обращение к нам. Посмотрите, что там написано. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». В современном переводе это звучит так. Господь говорит, «Я скоро приду, крепко держись того, что у тебя есть, чтобы никто не отнял у тебя венец». Награду, то есть. Этот стих привлек мое внимание очень сильно вот этими словами, которые я вынес в заглавие сегодняшней проповеди. «Держи, что имеешь». Держи или крепко держись за то, что у тебя есть. Я не буду этот стих рассматривать сегодня в контексте, что правильно делать для того, чтобы понять изначальный смысл, заложенный в Писании. Не буду сегодня этого делать, потому что мне кажется, что этот призыв можно считать девизом всей христианской жизни. Поэтому мне хотелось бы в целом об этом говорить. Дело в том, что жить христианской жизнью – это очень непросто. Я даже слышал, что недавно сняли сериалы, начали показывать. Не наш зарубежный сериал, где человек, житель Нью-Йорка, разбитый трудностями современной жизни и вот все разочаровавшийся, просил помощи у Бога и обещал ему, «Господи, я целый год буду жить по-библейски». И вот как у него это все получалось или не получалось, и в конце концов он приходит к убеждению, что ну это вообще невозможно. Но это очень тяжело. Так вот, жить христианской жизнью это непросто. Помните, Христос говорил, узок путь, тесны врата. Немногие становятся на этот путь. А из тех, кто встал на него, немногие доходят до победного конца. То есть сложно, сложно. И поэтому Христос говорит, держись, держись. Можно сойти с дистанции, можно не дойти до конца. Можно, как говорил апостол Павел, потерпеть кораблекрушение в вере. Поэтому держись, это призыв Господа лично к вам. У меня вопрос, насколько у вас хорошо получается исполнять этот призыв? Держаться, держи, что имеешь. Держись того, что у тебя есть. Если быть честным, то приходится признать, что для того, чтобы соблюдать этот э, призыв, э, чтобы выполнять это слово, нужно ответить для для самого себя на два вопроса. Собственно говоря, а что держать? И вообще, почему надо держаться? Вот мне хотелось бы пару минут уделить этим э, ответом на эти два вопроса. Итак, почему вообще нужно держаться и держаться крепко? Где в обычной жизни вы чаще всего сталкиваетесь с подобным призывом держаться? Я думаю, вот три основных есть сферы. Первая сфера, где обычно нас призывают держаться, это когда мы находимся в движении, когда в транспорте. В автобус заходишь, написано «держись». В метро заходишь, написано «на двери не облакачиваться, держаться за поручни». Почему нужно держаться в движении? Потому что э, транспортное средство может внезапно затормозить, и ты можешь упасть. Или может резко ускориться, и ты можешь упасть. В конце концов, на тебя кто-то может навалиться, и и сбить себя, и надо держаться. Если ты на палубе э, корабля, который э, идет по бушующему морю, то там качка, там волны, и там тоже надо держаться, иначе тебя вообще может за борт смыть. Наша жизнь со Христом – это тоже движение. Это тоже движение. Это следование по узкому пути. Мне один раз в жизни пришлось переходить через горную речку по узкому висячему мосту. Я никогда не думал, что это будет так страшно. Он узенький, вместо поручни и веревки я думал, да ладно, пройдешь и все, ты идешь, и от тебя вот так вот качает. И я вцепился вот за эти веревочные поручни мертвой хваткой, что я думал, если свалится, то я не выпущу эти, эти веревки. И я еле-еле перешел, я вообще очень высоты боюсь. И я понял, надо держаться, надо держаться, иначе никак. Вот. И то же самое, когда следуешь за Христом, надо понимать, что следование за Христом ⁇ это не сидеть в теплом уютном кресле воскресный день на церковном богослужении. Это не сидение, это движение. И в пути вы обязательно столкнетесь со скачками, какими-то рывками, замедлениями, ускорениями, какими-то, может быть, я не знаю, штормами, столкновениями, будь бросать из стороны в сторону, штормить. Вы, может быть, сами удержитесь, но на вас кто-то свалится и вас столкнет. Поэтому это очень актуальный призыв. Держаться. Когда? Когда ты в движении. Смотрите, как Христос говорит. все гряду скоро». Ну, может, это не очень понятно для современного слуха. В современном переводе нам написано «я скоро приду». То есть Христос в движении, а мы за Ним следуем. Значит, и мы в движении. Потому мы в движении, а в движении нужно крепко держаться. Аминь. Когда еще нужно держаться? Когда мы слышим призывы? Держись. Когда мы в сражении? Да, когда врагу нельзя оставлять ни пяди земли, и и на поле боя там командиры призывают, браточки, держитесь, нельзя отступать. Держись, держись. Библия говорит, что мы будем атакованы нашим врагом. Наш враг – дьявол. И мы будем атакованы, мы будем подвержены искушениям. В чем заключаются атаки сатаны? Сам Иисус Христос сказал, он вор, он вор. И он приходит для трех целей. Украсть, убить и погубить. Понарастающий. Сначала ворует все. Что он может воровать? Он может воровать вашу радость во Христе. Он может воровать... За что угодно, друзей, доверие, веру, сомнения внушать, он может украсть ваш счастливый брак, внушив, что все, теперь мучайся с этим мужем-идиотом или с этой женой, все, это вот твой крест, казнь, наказание и всякой гадости наговорит. Дьявол может все украсть. Он, он крадет для того, чтобы убить, убить надежду, убить любовь чтобы мертв внутри столчать и в конечном итоге чтобы вообще просто погубить вечности человека поэтому смотрите как Христос говорит крепко держи то что имеешь чтобы никто не восхитил венца твоего чтобы никто не забыл потому что есть кто претендует на твое знаете пока у человека нет денег он никому не нужен как только у него много денег сразу родственники объявляются близкие дальние сразу ой помоги ой то ой все с какой-то, Ну, ты же богатый, помоги. Бог дал нам самую большую ценность, которая только есть во вселенной. И есть силы тьмы, которые хотят это забрать, которые хотят это украсть. Поэтому в сражении надо держаться. Аминь. Итак, мы держимся в движении, в сражении, где еще нужно держаться, в большом скоплении людей. Мы когда ездим вместе с семьей в Москву, мы очень часто попадаем в час пик в метро. И вот когда ты выходишь из метро, это такое чувство, что тебя вот эта огромная людская толпа просто несет. несет. И там чуть-чуть замешкался, чуть-чуть замедлил ход растерялся, тебя могут свалить, затоптать, перетоптать и так далее, не дай бог. Я всегда говорю, когда мы оказываемся в такой ситуации, говорю всегда, держитесь за меня, держитесь, потому что ну, могут, можете упасть. Ты можешь все делать правильно, но тебя завалят и потащат за собой. Вот рассказывают, что когда хоронили Сталина, очень-очень много людей собралось, и там была такая толпа, и в этой толпе многие люди погибли, просто затоптали. Они ничего не смогли сделать. А к чему это? Ну, потому что церковь это тоже большое скопление людей. Пусть может быть не территориально в одном месте, но духовно это люди, это собрание людей. Можно отстать от всех, как в походе, знаете, иногда а ты съел лишнего, вес у тебя лишний, много чего у тебя лишнего, и ты отстаешь в походе, и все. Ты можешь где-то потеряться, потом говорят: держись, группы, держись! Не, этот, не отставай! Ты можешь наступить впереди идущему на пятки, и он может повернуться и как-то невежливо среагировать. Я говорю в духовном смысле, понимаете? Но если кто-то духовно упадет, то он тебя духовно за собой может потащить. Это довольно часто явление, прямо как в толпе. И в церкви так иногда бывает. Пересеклись интересы, поссорились люди, не поделили что-то. Один говорит, я с ним в одну церковь входить не буду. Алло, нам вместе над них небеса жить. Вы здесь, на Земле, можете, конечно, найти другую церковь, отличную от той, в которую уходит он или она. А там чего? В ад пойдете. Там альтернативы нет. Короче, нужно держаться, потому что мы в движении, и по пути точно будет трясти опасность кораблекрушения в вере. Держаться нужно, потому что мы в сражении. И враг будет нас периодически атаковать, и у нас есть опасность потерять то, что у нас есть. И нам нужно держаться, потому что мы находимся в окружении большого количества людей. Мы в церкви, и где-то нас может утянуть за собой какие-то такие течения, движения. Это первый вопрос, почему нам нужно держаться, крепко держаться. Теперь второй вопрос, чего именно нужно держаться или что нужно держать? И вот здесь в Писании есть очень-очень много ответов на этот вопрос. Я сегодня коснусь лишь семи пунктов. И так много, понимаю. Но в Библии их еще больше. Но я выбрал семь основных. Вообще много очень призывов. Смотрите, 1 Тимофею 6.12 написано. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни. Но это же не зря написано. Значит, надо держаться, иначе она потеряешь, уплывет. 2 Тимофею 1.13 написано «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня». Держись. Можно не удержать и сбиться с пути. 2 Тимофею 2.22 «Юношеских похоти убегай, а держись правды, держись веры, держись любви, держись мира со всеми призывающими Господа». И времени не хватит перечислять, сколько вы можете по симфонии открыть и посмотреть, сколько нам, нам призвано мы призваны всего держаться, держаться, держаться. В послании к римлянам апостол Павел, Павел сравнивает язычников с веточкой, которая привита, искусственно привита к, к маслине. Израиль, как народ, это естественная веточка, которая на маслине выросла. И они отпали из-за неверия своего. А мы верой держимся. Вот веточка должна держаться. И апостол Павел говорит, ты не гордись и не превозносись, а держись лучше. То, что если естественная веточка смогла отломиться, то искусственная, привитая, у нее еще больше шансов отломиться. Поэтому держись. Но в конце концов Христос говорил, я лоза в ветви. Помните, что он говорил? Веточки некоторые могут засыхать, отпадать, а, а некоторые даже садовник может взять и срезать. И все. Поэтому надо держаться. Держать. Для чего держаться? И апостол Павел в послании к евреям говорит, еврея, 2 глава, 1 стих, там этот первый стих заканчивается, чтобы не отпасть. Чтобы не отпасть. Та же мысль, 2 Петра, 3,17. Почему держаться? Чтобы не отпасть. Это реально. Это реальная опасность. Поэтому, друзья, за неимением времени я выделил всего лишь семь моментов, пунктов, за что надо держаться. Их больше, но, по крайней мере, семь. Давайте мы их рассмотрим. Прежде всего, держитесь за Иисуса Христа своей личной верой. Он наш Спаситель. Благодаря Ему мы оправданы, мы спасены. Что бы ни происходило, держитесь за Христа. Помните, как Иаков, когда боролся с Богом, там написано, что он держался и он сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь. Меня. И вы цепитесь за Христа, держитесь за него, скажите, не отпущу, пока на небо не приду. Не отпущу тебя. Цепляйтесь за Христа со все большим пониманием, решимостью, ну, помните, как Петр, когда ученики увидели в лодке, что Христос идет к ним по морю, по воде. Помните? И Петр сказал, ну, первый ляпнул, что в голову пришло. Если это ты, Господи, вели мне по воде идти. Ну, иди, хорошо. Петр шел. И Смотрите, пока он смотрел на Христа, он шел. Пока он держал свой взгляд на Христе, он шел. Потом он отвлекся на ветер, волны. Что произошло? стал тонуть. Так и мы с вами. Пока мы держимся верой за Христа, нам сказано «взирайте на Христа». Пока мы держим его в своем поле зрения, мы не будем тонуть, мы будем идти. Иначе мы начнем тонуть в своей жизни. Помните историю с медным змеем в израильском народе? Вообще сам Христос сравнивает себя с этим медным змеем. Всем известен золотой стих Библии. Помните Иоанна 3? 16. Что там написано? Ибо так возлюбил. А перед этим стихом, 15 стих, и вот он очень интересен, и он связан с 16. Это неразрывно одна мысль. Давайте их вместе прочтем. 15 и 16. С 14. Иисус говорит, это сам Христос говорит, «как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Смотрите, какую параллель приводит Христос. Он говорит, «как Моисей вознес змея в пустыне, а как он вознес?» Что там вообще происходило? Там, когда народ переходил из Египта в землю Бетавана, он шел по пустыне. Одно из наказаний, которое навлек на себя народ своим поведением, заключалось в том, что Бог наслал много-много ядовитых змей. Каждый день тысячами люди умирали от укусов змей. Змеи жалили, и ты никуда не денешься. Ужалил человек, все, готов. И, И народ возопил, они к Моисею собрались, Попроси Бог чтобы ну, какое-то решение, пусть Бог защитит. Вот как вам кажется, какое самое простое решение, чтобы решить эту проблему? Убрать. Убрать змей. А Бог это не делает. А Бог предлагает другое решение. Можно, конечно, ворчать и спорить с Богом, но это никакой пользы не принесет. Бог предложил совершенно другое решение. Бог сказал Моисею, сделай большую медную змеюку. Змею большую медную сделай. Большой-большой шест. И вот прикрепи этого большого медного змея на шест. И поставь на самом возвышенном месте в стане, чтобы все люди могли видеть с любого уголка стана. но хотя бы увидеть. И если человека ужалит змея, то ему нужно просто посмотреть на этого змея. Если он далеко, Нужно подойти поближе, просто на него посмотреть. Или если он не может, чтобы его кто-то принес, просто посмотреть. Посмотришь на этого змея, яд не будет действовать, ты не умрешь. Своеобразное решение, можно с этим спорить сколько угодно, но в конце концов это был и шанс остаться в живых. Единственный шанс. И вот смотрите, число 21.9 написано. «И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, Он, взглянув на медного змея, оставался жив. Я хотел бы вам слайд показать, чтобы вам была понятна эта параллель. И вот Христос говорит, как Моисей вознес змея в пустыне, чтобы люди, смотря на него, оставались живы. Так говорит Христос, так и я. Сын человеческий будет вознесен, чтобы мы все, ужаленные грехом, ужаленные дьяволом и и погибать. Чтобы мы не погибли, мы могли посмотреть на Христа и верой в Него. Вот как человек с верой смотрел на медного, просто посмотреть надо было. И и, и ты не умирал. Так и здесь мы посмотрим на Христа верой, и мы не умрем, мы будем спасены. Знаете, я просто подумал, а что если человек, его ужалил змей, И он говорит, а что я буду смотреть на эту железяку? Господи, я не хочу смотреть. Господи, помилуй меня, смилуйся, ты же милостивый. Он бы остался в живых. Нет. Вот нам всегда хочется, чтобы нас спасали по-нашему. Вот не так, как спаситель говорит, а по-нашему. Знаете, когда человек тонет, и к нему подплывает спасатель на воде, да, то если человек активно себя ведет, захлебывается, то ну спасите, спасите, спасатель просто в стороночке смотрит, наблюдает, ничего не делает. Казалось бы, да что ты, давай, надо...". Нет, надо подождать, пока тот уже перестанет всплывать. Когда перестал, тогда подплывает за шкирку и спасает. Потому что если не дождаться этого момента, потонет человек и спасатель тоже потонет, потому что тот его в панике затачит с собой, и оба утонут. Почему? Люди хотят по-своему, чтобы их спасали. Но так так не бывает. Так не бывает. И поэтому, если человек отказывался смотреть, с какой-то стати, пожалуйста, не хочешь, помирай. До свидания. И примеры также здесь. Людям говоришь, что, послушайте, мы все ужаленные грехом, мы все все умрем, если, если нас не спасут. Только во Христе спасение. Мы говорим, тебе нужна вера и принять Христа. А что Христа? А чем вам Будда не угодил? А что вам вот Мухаммед не нравится? А Кришна? Какой хороший Бог, там такая хорошая, добрая религия. Кормят там веселые, ходят, пляшут, в барабаны стучат. Да пожалуйста, иди стучи. Но только если на Христа посмотришь верой, вот тогда будешь спасен. С Кришной потом там будешь барабанить в другом месте. Таков Божий план. Бог спасает нас, Бог исцеляет нас через нашу веру в Иисуса Христа, в Его раны, в Его страдания, в Его смерти, воскресения. Другого пути нет. Просто нет. Вот почему нам нужно держаться за Христа. Смотреть, не отрывать свой взгляд. Оторвем взгляд. На что-то другое будем смотреть, тонуть начнем. Как и эти, если не смотрели на змеи, яд действовал, и они умирали. Это важно, это важно. Помните, евангелист Иоанн, если мне не изменяет память, рассказывает об одной женщине, которая 12 лет страдала кровотечением, никак не могла получить исцеление, и она была... Ну, ей нельзя было находиться среди людей, на ее одежде должны были быть колокольчики, которые предупреждали, она нечистая она наплевала на это все уже знаете когда, когда уже вот край ты помираешь тебе уже плевать на все и она не знала как она просто слышала об этом Иисусе она сказала сама в себе сказала Говорит, я просто я сейчас я ухвачусь за край его одежды и это меня исцелит и знаете она прор- пробралась сквозь толпу и она ну, некоторые люди религиозно думают она так просто коснулась так В таком положении ты не просто касаешься, ты просто ухватываешься вот так вот. И она схватилась за его одежду и в тот же момент исцелилась. Но знаете, что меня здесь поражает? Когда за Христа хватаешься так, он не вырывается. Он не будет вырываться. Он рад, что кто-то хватается за него, как за спасение. Потому что он действительно, в нем спасение – знаете, в чем ирония заключается? В этом мире люди так охотно, порою, хватаются за миражи. За миражи этого бренного мира, за богатство, за славу, за влияние. Как будто это что-то, на что можно опереться. Провалишь. Это как мираж. Тебе кажется, ты идешь, а там нет ничего. А вот за кого действительно можно схватиться? И говоришь, да схватись ты за Христа. А он, да, вы, сектанты. Все сектанты только будут спасены. (смех) Остальные нет. (смех) Поэтому, друзья, это не мираж, это не тень, это реальное спасение. Держитесь верой за Христа. Это первое, к чему я вас призываю сегодня. Второе, за что нужно держаться. Держитесь за истину Божьего Слова. Держитесь крепко за учение Священного Писания. Вот почему мы открываем библейскую школу. Вот почему мы хотим... Каждого человека в отдельности наставить в библейском учении, в основаниях библейского учения, твердо, крепко. Посмотрите, 2 Тимофею 1.13 написано, держись образца здравого учения, которое ты слушал от меня с верой любовью во Христе Иисусе. Нам нужно держаться здравого учения. Я понимаю, что я обращаюсь к верующим людям, раз вы здесь, вы и так как-то верите в Библию, так или иначе, но верите в нее. Но я призываю вас не просто верить в Библию, потому что сегодня появилось множество разных учений, и про них все говорят, что они все основаны на Библии. Все. Но Библия предупреждала, что в последнее время будет много лжеучений. И поэтому апостол говорит: ты держись образца здравого учения. Здравого! Вот об этом я говорю, об этом. Потому что люди охотно увлекаются лжеучениями. Посмотрите, Ефесянам 4, 4 глава, 14 стих. У вас будет синодальный перевод, я прочитал в современном переводе. Написано, мы больше не должны быть малыми детьми, которых любое учение уносит за собой, словно волна или порыв ветра, делая добычей ловких проходимцев, искушенных в науке обмана. Под маской священника... Иногда может скрываться, как здесь написано, «ловкий проходимец, искушенный в науке обмана». И вот такие люди порождают всевозможные учения, и и, и верующие увлекаются этими ветрами различных учений. Их много. Ну, Например, так называемое учение о преуспевании. Знаете, в чем заключается его суть? Кратко очень. Они говорят, вот... Ты должен сеять деньги в помазанников Божьих и за это Бог тебя сделает богатым. Сеешь деньги, и Бог тебя делает богатым. Люди, жизнь учит, что богатым тебя делает твой труд. Ты станешь преуспевающим и состоятельным, не потому что ты в кого-то сеять будешь. Знаете, как говорят, вот иногда... На удачу, для богатства, значит, над дверями вешают подкову лошадиную. Вот кто-то сказал, это помогает только тогда, когда эту подкову к лошади прибиваешь, а потом становишься за плуг и пашешь. Вот тогда она приносит удачу. А пока она над дверями нет. Вот, пока ты в кого-то сеешь и не работаешь, никогда богатым не станешь, никогда. Как только начал пахать, пахать, еще раз пахать, вот это все условия для того, чтобы и то еще неизвестно. Но если будешь верным, то а, разбогатеешь. А учение преуспевания говорит, нет, сейте, сейте. С чего сеять? Он уже все сел, уже все вынес. Еще родственников донимает, дайте еще у вас что-то, я еще не все посеял. Слышишь, сейте леди отсюда, <сех> сей в другое место. И люди верят всему этому, верят этой глупости. Это как наркоманы, все вынесут, лишь бы дозу уколоться, а эти все вынесут лишь бы там вот на на учение преуспевания, да, богатыми стать. Учение о духовной брани. Во, в Поднебесе войну ведем, надо там в какие-то главенствующие бесы города Сочи, надо с ними воевать. Алло, успокойтесь, Христос уже всех победил. Война закончена. Мы в нем больше, чем победители. Он победил, а нам принадлежит эта победа. Или какие еще учения? Ой, учения об исцелении. В самую суть говорят, значит, болен, не беда, помолимся. Помолились, не исцелился, сам виноват, веры не хватило. Сам дурак. Веры не хватило. Я вот таким вот умником всегда говорю, вы это скажите, объясните Лазарю, которого Иисус воскресил из мертвых. Как у него вообще какая-то вера могла быть? Он очень мертвый был. Вообще от него ничего от него ничего не зависело, Христос его взял и, и воскресил. Вот у Христа все исцелялись, все исцелялись у Христа. У учеников Христа не все. И ученики нашли классную отмазку, веры не хватает. Да ну вас в баню с вашими этими учениями и прочие, прочие, прочие учения. Просто не хочу на это тратить время. Так вот, проблема сегодняшнего дня заключается в том, чтобы не увлекаться учениями, но держаться образца здравого учения. Посмотрите, как об этом сказано в послании к евреям, 13.9. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Учениями различными чуждыми не увлекайтесь, благодатью надо укреплять сердце. Я бы хотел вам порекомендовать вот такой вот лекарственный препарат, как у меня сейчас на слайде будет. Очень хорошее лекарство. Благодать. 500 миллиграмм. Снижает уровень огорчения, чувства вины, печали, беспокойства. Ну и показания доктора. Евреям 13.9. Но если серьезно, и мы вернемся в этот 9 стих 13 главы к евреям, то там есть очень-очень важный момент. Посмотрите, учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодать и сердца. Здравое учение укрепляет. А различные чужды увлек- учения, они развлекают, увлекают, но не укрепляют, они ослабляют, делают слабыми, делают слабыми. И в этом а, о, о, их кардинальное отличие. 2 Тимофея 4 глава 3-4 написано, апостол Павел предупреждает, «Будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням». В этом проблема, друзья. Это проблема сегодняшнего дня. Не увлекаться учениями, но держаться образца здравого учения. Еще раз повторюсь, здравое учение укрепляет сердце благодатью. учения увлекают, да, они увлекательны, развлекают, да, там интересно, там вот, просто интересно, захватывает. Но оно не делает сильным, оно делает слабым. Поэтому держитесь за образец здравого учения и противостойте давлению последнего времени, когда здравого учения принимать не будут. Ой, пастор, нам неинтересно это, нам нужно что-то поинтереснее. Лекарство часто бывает горьким, но оно помогает. А конфеты сладкие, вкусные, но они не лечат, они не помогают. Третье, за что нужно держаться, держитесь крепко за обетование Божие. Для вашего собственного утешения призываю вас крепко держаться за обетование Божие. Что такое обетование Божие? Это обещание, которое Бог оставил в своем слове для нас, когда мы попадаем в трудные ситуации. Для каждой трудной ситуации у Бога есть обещание помогать нам в этих трудностях. То есть обетование – это обещание, которое оставил Бог в своем слове для нас, когда мы оказываемся в определенных стесненных обстоятельствах. Вот пример одного из обетований. Евреям 13 глава, 5, 6 стих. Имейте нрав не несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал Не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Знаете, как в современном переводе звучит 5 стих? Тут написано: так. Имейте нрав, не сребролюбивый. Религиозно, но не очень понятно. А вот как современный перевод, вот, вот в точку забираю. Смотрите, там написано, не живите ради денег, довольствуйтесь тем, что имеете. Мама дорогая, не живите ради денег, да проверьте, у кого современный перевод. Я не обманываю. Не живите ради денег, довольствуйтесь тем, что имеете. Ведь сам Бог сказал, я не брошу тебя, не оставлю тебя. Так что мы говорим с уверенностью, Господь мой помощник, и я ничего не буду бояться. Мы находимся в обществе постоянно возрастающего потребления. Все так закручено и устроено, что нас заставляет с каждым годом все больше и больше покупать. Каждый год выходят новые айфоны, смартфоны, и каждый год надо покупать новый. А у тебя какой седьмой? Надо восьмой. Восьмой? Надо десятый. Выйдет еще там двадцатый, тридцатый. Каждый год. Они стоят как чугунный мост вместе с паровозом. Что с этим делать? И как-то их убеждают людей покупать это все. Новую машину, новое платье, новый дом, что со старыми делать? О, это уже не в тренде, это не в моде, давайте новое. И люди вынуждены в эту гонку вступать, гонка потребления. А деньги же нужны, а где деньги? Зарабатывать, 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 уже про детей забывают, про семью забывают. Деньги, 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 деньги. Писание говорит, не живите ради денег. Довольствуйтесь тем, что есть. Я не говорю одеться в рубище и быть бедным, ходить побираться. Нет, Писание говорит, трудись, зарабатывай, это все на своем месте. Просто иногда бывает, что переклинивает, и все только ради денег. И вот э, таким переклинившим кажется, что а как жить, а на что жить? И вот Господь говорит, не оставлю и не покину тебя. Не оставлю и не покину тебя. Обетование, обетование. Поймите, для всякой трудной ситуации в жизни, в которой вы когда-либо окажетесь как христианин, как христианин, у Бога есть определенное обетование. Это обетование о помощи, о поддержке. Ну, например, Исайя 43 глава 1-2 стихи. Там написано. «Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты Мой. Будешь ли переходить через воды, Я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя». «Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Посмотрите, какое мощное обетование. Ты попадаешь в какие-то переплеты огненные ситуации, и на тебя все обрушивается. И ты говоришь, «Минуточку, стоп». И все эти обстоятельства, «Как стоп? Сейчас мы с тобой расправимся. Ты вообще что? Кто ты? Я Господень». Он назвал меня по имени, он сказал, "Я «Ты мой». Вы спрашиваете, чьих мы будем? Мы его. О, все, пардон, извините. Вопросов нет. Пропустите это оттуда. Друзья, так и и получается. Помните, три юноши в печи Седрах, Месах и Авдинага, они отказались поклониться идолу, и злой царь бросил их в печь. А Бог сказал, если ты окажешься в огне, «Я там буду с тобой». И царь так что-то, что-то у него там троится, четверица говорит, «Не троих ли мы бросили? Откуда там четвертый?» А он не знал, что по обетованию Господь сказал, «Я там буду четыре». «Ай, мама дорогая, вытащите их всех». Четвертый не выходит. Трех вытащили, они вообще, ну, не, не это, даже не пахнет от них. Целый, не, не опалил их. Тут написано же... «Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не полит тебя». Ну, так написано, друзья. Вот что такое обетование. 1 Корейфянам 10:13. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемы сверх сил, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести». У Бога расписаны все сложности, которые с вами только могут произойти. На каждую сложность есть свое обетование. Знайте эти обетования, учите эти обетования, чтобы когда вы окажетесь в этой ситуации, чтобы вы не реагировали, как в том фильме. «Шеф, все пропало, шеф, все, беда». Нет, у нас есть обетование. Так, что по этому поводу говорит Господь? Господь говорит вот это. «Слава Богу, мы пройдем». Помните, когда э, Павла везли на корабли и попал корабль в шторм? 14 дней шторм, солнца не было видно. Все уже там некрологи написали, завещания написали. Мы умирать собрались, есть уже даже никто не хочет. Апостол Павел говорит, а на этот счет у меня есть обетование от Бога. Никто не погибнет, только корабль. Представьте, какая разница. Люди этого мира и люди, которые знают Бога. Люди, которые знают Бога, они знают, обетования есть на каждую сложную ситуацию. Какая бы сейчас у вас сложность ни была, есть обетование Божие. Найдите его, держитесь за Него. Бог не может обмануть. Держитесь за обетование. Четвертое, за что нужно держаться? Итак, нам нужно держаться за Христа, нам нужно держаться здравого учения, нам нужно держаться обетований Божьих. На каждую беду есть обетование Божие. Не знаешь обетование, тогда беда. Четвертое. Держитесь за служение, которое Бог поручил вам исполнять. Библия говорит, что Бог каждому христианину поручает нести определенное служение. Я сам в служении, вы не поверите, с 1991 года. 27 лет. Некоторые из вас еще не родились, когда Бог уже поручил мне исполнять служение. И я это говорю не для того, чтобы похвалиться. О, смотрите, какой я дед в обед. Я просто к тому, что вот за эти годы я кое-что понял о служении. Я понял две вещи. Первое, что я узнал и понял на своей шкуре. Те, кто по-настоящему призван Богом к определенному служению, они всегда будут мучиться сомнениями. Я не я, Господи, меня Ты призвал или не меня Ты призвал. Они всегда будут мучиться сомнениями, призвал или не призвал. У них всегда будут бессонные ночи, Господи, к этому Ты призвал или к этому Ты призвал. А вот те, кто в своей глупости и, и тупости думают, что вот их Бог призвал, вот у них никаких сомнений. Они как танки напролом прут, они уверены, у них вообще ни те не сомнений. Это первое, что я узнал. Вспомните Моисея, он сомневался постоянно. Вспомните Гедеона. Бог его призвал, но Он сомневался. Он говорит, кто я? Да я ж, ну, муж, Гедеон муж сильный. Это про кого? Я? Какой же я сильный? Я слабый. Иеремия. Бог ему говорит: хватит твердить, я молот, я молод. Ну, молод, и что дальше? Я молодых тоже призываю. Тоже сомневался. А Иисус Навин, шесть раз, шесть раз этому человеку Бог персонально говорит, только будь тверд и мужествен, только будь тверд и очень мужественный. Потому что он вначале как я не я, и хата не моя, и вера не моя. Господи, как я здесь оказался? Что со мной происходит? Ой, я не знаю. Бог говорит, решайся. Ой, я не А может так, а может, а что делать? А что...? Давай будь тверд и мужествен». Зато, когда человек по плоти прет, о, это там никаких сомнений. Все он знал, он апостол всей вселенной, альфа-центавры, все там. Никаких вопросов, сомнений, все. Расступитесь вы все религиозники, ведет космический апостол. Видели мы таких апостолов Второе, что я понял относительно служения. Когда ты в служении уже какое-то время... Всегда приходит желание оставить служение. Всегда. Вы не поверите, тысячи пасторов каждый год посещают тысячи разных конференций и всегда едут с одним внутренним... Они никому, конечно, не говорят, но с внутренним вопросом. «Господи, я уже на пределе, я готов все бросить. Если ты вот мне сейчас не скажешь продолжать, я Я не могу уже, я сдаюсь». Так бывает всегда. Хочется оставить, потому что устал, потому что не получается, потому что не вижу желаемого результата, желаемого плода, потому что люди предают и критикуют, потому что никто меня не ценит, кажется, что меня используют, денег не хватает, а семью нужно кормить. Все, уйду из служения, уйду. Я уже не могу. Может, мне показалось, может, я сам это, может, не Бог. Все, я я я уже сдаюсь. Поймите, друзья, служение – это такая штука, когда вы обязательно столкнетесь с этим искушением, с этим давлением. Бросить все, оставить все. Неважно, или вы туалеты моете, или вы ведете какое-то мощное движение на этой земле. Бросить все. Это желание будет преследовать вас до тех пор, пока вы не сдадитесь. И вот, что я вам хочу сказать. Держитесь крепко за свое служение. Держитесь крепко и не позволяйте, чтобы что-то вас остановило. Стойте там, где он сказал, пока он не скажет другого чего-то. Я однажды читал в проповеди у Чарльза Сперджина такую историю, как как пример для этого этого момента. Он, Он рассказывал об одном случае из жизни Генри Хейвлока. В то время это был один из самых известных военачальников британских, очень харизматичная личность. Он был генерал-майором, практически высший воинский титул. И он был очень известен, поэтому его приводил в пример для своего времени. Я просто прочитаю то, что Спержин говорит. Говорит, я слышал, что однажды сэр Генри Хейвлок шел по лондонскому мосту со своим сыном, и сказал ему, «Стой тут, Гарри, пока я не вернусь». Он совершенно забыл о мальчике, завершая свои дела в городе, и вернулся домой. Жена спросила его, «А где Гарри?» «Благослови меня, Бог», – ответил он, на Лондонском мосту. Меня удивляет, знаете, как сегодня говорят, «Черт меня подери». Он на Лондон, а тогда говорит, «Благослови меня, Бог». Лучше говорить, «Благослови меня, Бог, черти вас и так драть будут». Без ваших просьб, поэтому лучше говорите. Благослови меня, Господь. Он на сказал. Я ему велел там стоять, пока не вернусь и уверен, что он все еще там. Он поспешил туда и нашел юного Гарри на том же самом месте. Сын, ты все еще здесь? Да, отец. Вы сказали мне ждать, пока не вернетесь, я так и сделал. Сын, это, это говорит. Сын великого полководца не мог поступить иначе. Как насчет вас, сыны великого капитана нашего спасения? Господа воинств небесных, останетесь ли вы на посту, чтобы ни случилось? Трудитесь дальше, чтобы ни происходило. Даже когда вы сделаете все, стойте, может вы еще не все сделали. Да будет благословен тот раб, которого Господин застанет бдительным и трудящимся. Дезертировать с поста это позор. Вы устали, найдите отдохновение в Господе. Вы отчаялись, призовите на помощь терпения. Удивительно простой и сильный пример. Друзья, держитесь за то служение, которое Господь поручил вам, иначе вы сдадитесь раньше времени. Иисус говорит Откровение 3:11: держи, что имеешь, имеешь служение, держи, пока тебе Бог не сказал заниматься чем-то другим, держись. Это четвертое, пятое, за что держаться? А здесь уже посложнее, друзья. Держись крепко за свой крест. Держись крепко за свой крест. Я имею в виду тот крест, который вы должны нести, следуя за Христом. Смотрите, Марк 8, 34 и дальше. «Подозвав народ с учениками своими, Иисус сказал им, «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и что сделай? Возьми крест свой и следуй за Мной». Ибо кто хуже, хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет душу ради меня Евангелие Евангелия, тот сбережет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего с святыми ангелами. Что это за крест? Это значит не стыдиться Христа в этом мире. Все, что тебе придется пройти, пострадать именно как христианину, не стыдись этого, неси свой крест. Этот крест так и будет вырываться из рук. И вот так и захочется где-то забыть, оставить, съехать с него. Просто вот, ну, как бы нечаянно забыть. Этот крест будет вываливаться из ваших рук. Это не крестик, который удобно носить на шее. Это крест, который будет давить спину. Натирать, Он будет тяжелый, неудобный. Это будет непросто. казалось бы, может быть, оставить. Но вот незадача. Смотрите, что говорит Иисус Матфей 10:8. И кто 10.38, Матфея 10:38 И кто не берет креста Своего, но следует за мною, тот не достоин меня. Мы же люди такие, мы хотим схитрить, срезать углы. Мы вроде следуем крест, какой крест? А крест надо было... э, Да я главное же следовать. Нет, без креста не зачитывается. Без креста не зачитывается. Поэтому держитесь за свой крест крепко-накрепко. Вот почему первые ученики радовались, когда удостаивались чести пострадать за Христа. Они вообще за честь принимали, когда приходилось страдать именно как христианам. Их э, гнали, их поносили, их унижали, били, даже убивали, и забирали имущество из-за того, что они христиане. Это был их крест. И чтобы не потерять его, потому что иначе не засчитывается, чтобы его не потерять, они крепко его держали. Они гордились этим, они хвалились этим, они радовались этому. Вы спрашиваете, что такое крест – все, что заставляет вас страдать ради Христа и терпеть поношение ради Христа, чтобы оставаться верным Христу, это ваш крест. Это хочется всегда как-то спихнуть, но держитесь за это крепко. Почитайте это самым большим богатством для себя. Смотрите, как о Моисее сказано. Евреям 11:24. 24. «Верою Моисей пришед в возраст, отказался называться сыном дочери Фараоновой, «И лучше захотел страдать с народом Божьим». Смотрите, он мог не делать этого, но лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. «И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». «Считаете ли вы крест свой самым большим сокровищем? Отвергаете ли вы временное греховное наслаждение?» ради того, чтобы держаться за свой крест. Это так непопулярно в современном христианстве. Скорби, страдания, лишения, поношения, которые приходится терпеть, чтобы сохранить верность Христу. Мы часто бунтуем против этого. Не бунтуйте против этого. Наоборот, возьмите это с радостью, несите как священный груз. Это ваш крест. Без этого Христос не засчитает вам следование за Ним. Ваша плоть будет убеждать вас оставить этот крест, но вы держитесь за него. Римлянам 5.3 апостол Павел говорит, мы потому хвалимся, хвалимся и скорбями своими, зная, что хоть тяжело, но это приносит пользу нам. Хвалимся скорбями, хвалимся, чтобы держаться за этот крест. Шестое, за что нужно держаться. Держитесь крепко друг за друга. Держитесь крепко друг за друга. Посмотрите на своего ближнего. Держитесь крепко друг за друга. Мы, как церковь, очень похожи на пчел. Знаете, пчелы э, производят мед, э, они больше ни для чего не нужны, только для меда. Пчелы познаются по меду, христиане познаются по любви Христовой. Конечный продукт пчел – мед приносить. Конечный продукт христиан – Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь к Христу между собой. Вот иметь эту любовь. Знаете, какая особенность? Если пчелы не будут собираться в ульи и будут летать как индивидуальные предприниматели, ИП. Пчел такой-то, пчел секой, все ИПшники. Летают, летают, они никогда не сделают меда. Потому что мед получается только когда они в и вместе работают. Вот у христиан тоже такое, только ООО, никаких ИП. Поэтому, знаете, иногда христиане такие умники, кто твой пастор Иисус Христос? В какой-то церкви, О, я во Вселенской Церкви, ИП. Вот у таких мед не получается, любовь у них не получается, потому что нужно в улии держаться, нужно в церкви держаться. Так и христиане, по отдельности мы не можем произвести плод любви, нам нужно держаться в церкви. Иначе никак. А в церкви порой как в улье. Тесно, шумно. Иногда люди в церкви, как селедка и васи в бочке. Так уже все всех достали. Так уже друг другу надоели, хочется разбежаться. Но надо помнить, что христиане без церкви, как пчелы без улья. Поэтому нужно держаться друг за другом. Я в семье дочкам своим говорю, слушайте, я понимаю, вы каждое утро просыпаетесь, а тут мы, предки ваши. Мы уже, наверное, нам вам все глаза. Но вы поймите, что никто никогда не будет вас любить так же, как ваши родители. Держитесь вместе. У меня две дочери. Они иногда как кошка с собакой. Ну, как будто у вас все паиньки дети. И я говорю, послушайте, не ссорьтесь, вы друг у друга, она такая, она такая, она такая. Я рассказываю, говорю, слушайте, знаете, когда собрался этот союз писателей Советского Союза на встречу со Сталином. И один другого начал хаять. А это такой антисоветчик. А это такое, а это такое. Все Все плохие. И Иосиф Шестаревнович встал. Трубочку так попыхтел. Потом говорит, ну, других писателей у меня для вас нет. Я говорю, других детей, других сестер у меня для вас нет. Вот вы такие, какие вы есть. Научитесь... Ладить друг с другом. Более того, научитесь любить друг друга. От вас все отвернутся, вы сестры. Вы должны быть вместе. Это очень похоже на то, с чем приходилось сталкиваться апостолу Павлу в церкви в Филиппах. Откройте, филиппийцам 4.2. Посмотрите, апостол Павел пишет. «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе, но это опять синодальный перевод ни о чем. Вот современный перевод, очень классно. Смотрите, «Я прошу Иводию, я умоляю Синтихию, живите дружно во имя Господа». Но было там две женщины, если ниже почитать, они вместе в служении были рядом, бок о бок. Потом какой-то бес пробежал между ними, и они стали ссориться, ругаться, и уже апостол Павел, как кот Леопольд, «Ребята, давайте жить дружно, Но ну мы же в церкви, Но ну в конце-то концов, Но ну хватит вам уже дурью-то страдать, Павел не мог им позволить отпасть, хватит, научитесь жить друг с другом в мире, научитесь искренне любить друг друга, ладно, не получается пока, искренне любите притворно, улыбайтесь притворно, натужно». Через зубы благословителя брат, сестра, там, Еводия, Маводия, Синтихия какие-то. Фу. Благословите тебя, сестра. Вот кто вам больше всего неприятен, тех больше любите. Есть у вас самые неприятные? Мне кажется, что я, я, я вот здесь вот на кафедре самый видный самый неприятный. Всегда кого-то обижаю. То одного обижу на пропаде, то другого. И даже жена мне скажет, хватит про меня говорить, все про меня на пропаде говоришь. Младшая дочка, папа, ты про меня говорил, старшая дочка. Папа, почему ты про меня сегодня говорил? Это в моей семье происходит. Если бы я так же близко был бы с остальными, они бы тоже сказали, пастор, а что ты про меня говорю, Чего ты вот, откуда ты узнал? Знаете, кто больше всех в церкви обижает? Обижает пастор, когда проповедует. Вот, смотрите, что написано. Галатам 6.2. «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Тут думаешь, кому бы свое бремя предложить. <папавел> Павел говорит, ты свое в карман засунь Вот, и поищи, у кого взять бремя. Носите бремена друг друга. Знаете, если честно... Ну, в церкви же так не бывает, что вот пришел в церковь, смотришь, а там борьба за то, чтобы любить друг друга больше и искренне. Чаще всего мы видим борьбу друг с другом, чтобы занять более высокое положение. Я картинку нашел одну интересную, хочу вам показать. Вот чисто картина церкви. Нет, не это. дальше. Лодка, и значит, в лодке один со штурвалом, <связь> То есть, весла слабой никто принести не догадался. <связь> так и в церкви. Все хотят быть помазанниками, никто грести не хочет. Все на кафедру, все, чтобы видели. Вот. А кто и быть будет? Нет. Да, я... Уберитесь. <связь> Это вы сами подумали. Это не я сказал. Так вот. Ну вот таких вот... <связь> Которые с руля. Их надо поубирать. В церкви нужно с веслами приходить. Вот. А руль один, он Господь рулевой. вот. А мы все с веслами, мы на веслах. Поэтому, друзья, крепко любите друг друга и крепко держитесь друг с друга. Не за штурвал, а друг за друга держитесь крепко. Вот. Ну и седьмое, последнее. Держитесь за свою церковь и за своего пастора. Евреям 10.25 написано. Вы синодальный перевод, а я тут э, современный. Не будем оставлять наших собраний, а то у некоторых есть такая привычка. Лучше будем ободрять друг друга, тем больше, чем ближе день Господа. Держись за собрание своей церкви, не пропускай их. Потому что если не держаться, снесет. Кого-то снесет на пикник, в воскресенье один выходной надо с детьми на пикник, ля-ля-ля. Кого-то просто... Э, подушка не не даст вылезти из кровати, ой, воскресенье, единственное выходное, надо поспать. Особо духовных снесет в интернет церковь. Дома по телеку или через интернет смотришь вроде как в церкви побывал. Причем такие преимущества, можно выбрать церковь какую хочешь, пастора какого хочешь, проповедник, проповедь какую хочешь. Мне один человек позвонил, говорит, как ты относишься к проповедям Дерек, этого... Джозефа Принца, он все время о благодати говорит, там, говорит почти что так, что, типа, да ладно, грешите, Бог все простит. Говорит, как-то, я говорю, я крайне отрицательно к этому отношусь. Он говорит, слушай, ну так приятно слушать. Я говорю, конечно, в субботу нагрешился, напился там, утром просыпаешься в поместную церковь уже как-то не тянет, а включил в интернете Джозеф Принц, говорит, благодать покрывается, и там, где умножается грех, там умножается Божья благодать. Хотите больше благодати, типа, больше грешить?" Он говорит, пастор, как ты думаешь, пьяницы царство божье наследуют? Я говорю, а жена тебе твоя что говорит? Жена говорит, что не наследует. Я говорю, видишь, какая жена у тебя духовная? Я с ней согласен. Так вот. А, да, и десятину не надо отдавать. Знаете, как возникли первые публичные собрания? Я в пятницу на молитве говорил об этом очень быстро. Откройте, пожалуйста, Бытие 4:23. 23. Бытие 4, глава 23, 23 стиха. Я прочитаю в современном переводе, надально у вас тут будет. Ламех сказал своим женам, Слушайте меня, Ада и Цила, слушайте, жены, что я скажу. Если ранит меня мужчина, убью. Если мальчишка ударит, убью. За Каина будет отомщено семикратно, а за Ламеха семьдесят раз и семикратно. Адам вновь познал свою жену, она родила сына и назвала его Сиф, что означало «Бог дал мне новое дитя вместо Авеля, убитого Каином». У Сифа был сын, которого назвали Енос. С тех пор люди и начали призвать имя Господь. Вот эта фраза, с тех пор люди начали призывать имя Господа, говорит, указывает на публичные собрания, совместные. То есть индивидуально еще Адама и Ева поклонялись Богу, а вот публично только с этого момента. Почему? Смотрите, какой интересный расклад получается. Вначале была только одна семья, Адама и Евы. У них было два сына, Каин и Авель. Случилась трагедия, Каин убивает Авеля, Бог наказывает Каина, высылает, говорит, убирайся из моего присутствия. Вот тот говорит, меня сейчас все убить смогут, я же преступник. Бог говорит, вот тебе знак, не будем в подробности вдаваться. Вот тебе знак, никто тебя не тронет и под страхом наказания, что если кто тронет Каина, того Бог накажет там всемеро, страшнее. Все, Каин уходит на восток от Идема в землю Нот, там строит город, у него там рождаются дети. И вот в шестом поколении от Каина рождается Ламех, о котором мы читали. И вот смотрите, мы здесь видим, то есть получается как бы два лагеря. Лагерь Адама и Евы, они все-таки хотят по-божьему жить. И лагерь этого Каина и его поколения, они уже позиционируют себя как противники всего Божьего, всего, что с Богом связано. И вот первое собрание, первый семейный совет такой, о котором говорит Библия, в стане Каина. Ламех собрал своих жен и говорит им. В синодальном переводе, как всегда, как-то не очень понятно. Смотрите, сказал Ламех женам своим, Ада и Цила, послушайте голос моего, жены жены Ламеховы. Внимайте слова моим, я убил мужа в язву, мне и отрока в рану мне. Вообще непонятно, о чем речь. В современном переводе все ясно. Смотрите, Ламек сказал своим женам: "Слушайте меня, Ада и Цила, слушайте жены, что я скажу. Во-первых, две жены было, понимал, что Бог заверил одну, а вот в пику две у меня будет. Собрал семейный свет, так, кулаком стукнул, слушайте, что я скажу. И говорит: если ранит меня мужчина, убью. Даже если мальчишка ударит, убью. То есть, смотрите." Они все, вот это же поколение Каина, они все боялись, что вот их кто-то будет убивать, преследовать. И они уже не верили, что вот будет действовать Божья защита. И этот ламех просто воинственно был настроен. Слышите, кто меня тронет, мужик тронет, убью. Цацкаться не буду. Пацан даже, вот ребенок тронет, тоже убью. Я вам не Каин, прадед наш. Я круче. Я церемониться не буду. Я сказал, мои правила. Смотрите, они собираются вместе, чтобы учреждать свои правила. И вот когда в стане Адама и Евы увидели такую тенденцию, они поняли, но надо как-то противостоять этому. И тогда они стали собираться, начиная с того, как времени, как родился Енос, они стали собираться вместе, чтобы поклоняться вместе Богу. И там такая вот эта фраза, Начали призывать имя Господа. Возможно, или допустимо, второе прочтение. Они стали собираться, чтобы называть себя именем Господа. Позиционировать себя. Мы Господни. И вот с тех пор пошло это. Сыны Божьи, это потомки Дамы и Сыны Человеческие, это потомки Каина. И они находились во враждебном лагере. И для того, они понимали, что чтобы устоять, нужно собираться вместе. Вот откуда пошли... И пошла важность публичных собраний. Сегодня то же самое. Два лагеря. Люди неверующие позиционируют себя как собрание людей, которые противостоят Богу. А мы как люди Божии, как дети Божии. И если мы не будем собираться вместе, мы не устоим. Вот почему апостол Павел говорит, не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычаи. Не будь, мы не устоим тогда. Нам нужно, есть взаимосвязь, есть зависимость между э, вот этими собраниями и и тем, устоим мы или нет. Если вы ее не видите, ну, первые люди видели, они понимали в этом необходимость. Поэтому посвятите себя э, общим собраниям дома, на уровне семьи своей, устраивайте совместные собрания, чтобы слово читать, молиться, поклоняться вместе Богу. Трудно, тяжело, но иначе вы не устоите. Не пропускайте церковных собраний, держитесь за собрание церкви, держитесь, не пропускайте, иначе вы не устоите. И да, конечно, крепко держитесь за своего пастора. Пасторов чаще критикуют, чем почитают и любят. Это, я, конечно, не про нашу церковь, у нас все хорошо. Дьявол вас всегда будет настраивать против вашего пастора. Он же знает принцип поражу пастора, рассеются овцы». Поэтому дьявол всегда будет вам такой вектор задавать. Поближе к Богу, подальше от пастора. Поближе к Богу, подальше от церкви. Не верьте ему. Смотрите, что Писание говорит. 1 Фессалоникийцам 5.12. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собой. Современный перевод этого же. стиха. «Просим вас, братья, будьте признательны тем, кто усердно трудится среди вас, кто вас направляет и наставляет в Господе. Относитесь к ним с величайшим уважением и любовью за то дело, которое они делают. Будьте в мире друг с другом». Кто друг с другом? Кто наставляет и кто получает наставление? Вот здесь собака может пробежать, потому что наставляемым иногда не нравится, что говорят «наставляющие» а мы не согласны, будьте в мире, не противьтесь, успокойтесь. Они пекутся о вас перед Господом, они заботятся о вас, они же вам ну, не зла желают в конце-то концу. Помните, дьявол всегда будет э, стараться выбить из вашей руки э, приверженность к своей общине церковной и к своему пастору. Знаете, я вырос без отца, ну, то есть он был, но... Мама с ним была в разводе, и я мелкий был, я я вообще не понимал, что значит быть с отцом, что значит, когда отец дома. И знаете, когда я стал взрослеть, когда у меня уже свои дети появились, знаете, я для себя что понял? Для меня нет большего утешения, чем вот уткнуться папе в плечо и просто выплакаться. И у меня ни разу такого не было, ни разу. А мне так хочется. И вот это разделение между отцами и детьми, помните обещание, чем заканчивается Ветхий Завет, Бог говорит, придет пророк в духе и силе Или, и он вернет сердце отцов детям, сердце детей отцам, это так важно, это важно в естественном плане, это важно в духовном плане, когда духовные дети, духовный отец, Поэтому, если у вас есть пастор и Бог вам подарил хорошие доверительные отношения, дорожите этим. Это такая Божья милость, такая благодать. Я, я знаю, что такое. У меня был один духовный отец, и там возникли проблемы, и я не смог больше доверять. Был другой духовный отец, который заботился обо мне, был моим пастором и он упал в грех. И я сейчас, я вот честно могу вам признаться, что у меня как не было естественного отца, так у меня нет духовного отца. Нет, конечно, мы находимся в союзе, и у меня есть подотчетность и так далее, и так далее. Но я говорю про то, что когда есть кто-то, кому можно так в плечо уткнуться, поплакать, кто тебя будет любить всегда, что бы ты ни сделал кто тебя сможет поддерживать, поэтому э, держите это. Если это у вас есть, держите. Вот э, семь вещей, которые призывает Священное Писание нам держаться. Вот на слайде, слайд новый, пожалуйста. Дайте семь вещей. Много, но запомните их. Держитесь верой за Христа. Держитесь здравого учения, держитесь за обетование Божие, держитесь за вверенное вам служение, держитесь за свой крест, держитесь друг за друга, держитесь за свою церковь и пастора. Откровение 3.11. «Я приду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Держитесь, и пусть Бог нам поможет. Давайте мы склоним наши головы и помолимся.